0: De David Baron avec les échos. Bonjour, David. Bonjour, Renaud. Stellantis a présenté hier ses résultats annuels et pour vous, ils sont exceptionnels à plus d'un titre. Ouais, on peut le dire. Bon, alors, Stellantis, c'est le groupe qui est né, vous le savez, de la fusion entre Peugeot Citroën d'un côté et Fiat Chrysler de l'autre. C'est un des géants de l'automobile et c'est devenu. Une incroyable machine à cash. L'an dernier, dans un contexte qui est resté difficile pour tous les constructeurs, avec des pénuries de semi-conducteurs, des hausses de matières premières, puis des soubresauts économiques, hein, le chiffre d'affaires de Stellon 6 a encore progressé de 18%. Mais surtout, moi, ce qui me c'est que les bénéfices ont atteint le montant colossal de 16,7 milliards. En valeur absolue, c'est beaucoup. En France, Total Energy fait mieux. bon. Et en pourcentage, en marge opérationnelle, hein, qui est l'indicateur cœur clé dans l'automobile, le groupe dégage une marge à presque deux chiffres sur tous ces marchés. Hein. Au total, sa marge est de 13%. Encore une fois, c'est le niveau des constructeurs allemands du premium. Mais en même temps, est-ce que Stellantis n'est pas en retard dans, dans l'électrique qui représente l'avenir Si, si, c'est vrai. Nous, vous avez raison. Ils ont du retard sur Tesla. Hein. L'an dernier, ils ont vendu moins de 300 000 voitures électriques. C'est un million de moins que l'américain qui reste l'incontestable numéro un de ce segment en très forte croissance. Mais bon, plusieurs choses. La première, c'est qu'ils sont quand même, eux, en croissance de 41% sur ce segment. La deuxième, c'est qu'en Europe, bah, ils ont vendu plus de voitures 100% électriques que Tesla. Tiens, marrant ça. La troisième, c'est qu'ils ont commencé à fabriquer une Citroën C3 électrique en Inde cette année. Elle sera vendue très vite sur place, mais elle pourrait aussi être exportée vers l'Europe pour contrer les Chinois sur les voitures électriques d'entrée de gamme. Et puis enfin, ils ont déjà une vingtaine de modèles aujourd'hui. Ils en auront une dizaine de plus à la fin de cette année. Et surtout, ils vont enfin commencer à s'attaquer au marché américain avec de gros modèles et des véhicules utilitaires, ils vont avoir cette année des volumes et de la valeur dans l'électrique. David, s'il y a une faiblesse chez Stellantis, du coup, elle est où Alors, c'est vrai qu'il y a un talon d'Achille euh, et le talon d'Achille, bah, c'est la Chine, hein. c'est le premier marché automobile au monde, c'est l'un des marchés qui pourrait être en très forte croissance cette année en plus, la Chine est en pointe dans l'électrique donc ça va représenter beaucoup de volumes qui sont indispensables pour générer des économies d'échelle sur ce segment et c'est un pays, il faut l'avouer dans lequel Stellantis n'est pratiquement plus présent. Les résultats prouvent, enfin bon, les résultats prouvent que, que ça n'empêche pas le groupe, dirigé par Carlos Tavares, d'afficher quand même des résultats records. Dans la zone Chine-Asie-Pacifique, le groupe a même réussi à améliorer très nettement sa profitabilité l'an dernier, alors qu'il y vend à peine plus de 250 000 véhicules au total. En fait, le groupe a aujourd'hui deux moteurs. Le, le premier, c'est l'Amérique du Nord, l'historique de, de Chrysler et Dram, de Le deuxième, c'est l'Europe, celui de Peugeot, Citroën, Fiat. Le troisième, ce sera un jour le reste du monde. Dans un sens global, hein, c'est Asie, Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient. Tout ça, ça a vocation à générer beaucoup de croissance et autant de profits que les deux autres zones d'ici trois ans. Ça sera un pari difficile, surtout sans la Chine. Mais c'est pas un pari impossible. Le, le, le plus fou, c'est que ça montre que même si le groupe va très bien aujourd'hui, il a encore de vraies marges d'amélioration de sa performance. Le décryptage de David Barrou sur antenne de Radio Classique dans quelques secondes, le journal de 8h, mais tout de suite, la météo.